0: 皆さん、こんにちは。ウイスカオルの知れ事がてらブレンダー、始めていきたいと思います。この動画では、私、ウイスカオルが知れ事、タワー事みたいな意味ですけど、それをベラベラとお話をしながら、それをお話ししがてらですね、ブレンダーを練習している映像をご覧いただくという、そういう動画になっています。で、今回は、知れ事がてらは何回かシリーズに分けてやっているんですが、今回は第6回目のシレゴトガテラになっています。毎回いろんな別のトピックを選んでお話をしているんですが、今回も何か一つトピックを選んでお話をしたいと思います。で、これまでの6回のシレゴトガテラの中で、僕はですね、ブレンダーの使い方の練習をしていたんですが、1回から5回までを通してですね、ついに買った本のですね、チュートリアルを終わりました。どんな本を買ったかっていうのは説明欄に、えっ、ー、と、本のリンクを貼っておきますが、工学者っていうところから出ている初めてのブレンダーっていう本を買って、で、それのチュートリアルをやっていました。で、この本がですね、発売されたのが、え、2011年なので、もう8年ぐらい前、今2019年の、え、録音してるのは1月25日なんですが、2011年に発売された本だそうなんで、もう8年ぐらい前の古い本になってます。なので、ブレンダーのバージョンもちょっと違ってですね、操作感もちょっと違うんですが、まあ、もし興味ある方は、あの、買ってみてください。で、僕が使ってみた感想ですけど、この本使ってみて結構使い方が分かったなと思ってます。シレゴトガテラの123455 5、えっ、ー、と、5つの動画でですね、全部40分ぐらいだったんですけど、え、その、だから40分かける5で200分ぐらい、え、初めてのブレンダーっていう本に書いてある最初のチュートリアルをやっていたわけですけど、それをやるとですね、やっぱりブレンダーの使い方がある程度分かったなというような感じがしてます。チュートリアルは、まあ、動画見ていただくと分かるんですけど、ペンギンを作るっていうチュートリアルがあって、それをやっていました。で、本を見ながらですね、いろんな操作をして、ブレンダーの使い方を覚えていくっていうことをやっていたんですが、まあ、知れ事がてらの第5回目の時にですね、ついにチュートリアルが終わって、ペンギンを作り終わることができたんで、今回、知れ事がてら第6回の今この映像はですね、自分で本を見ずに空で同じことをやってみるってことに挑戦してます。つまり、今この動画ではですね、本を見ないで、何も見ないで自分で覚えている操作だけで、のお頼りにして、えー、今、ペンギンを作るチュートリアルをもう一度自分で再現しようとしています。真ん中に円柱を置いてですね、それを伸ばして、で、それをループカットしていって、ペンギンの胴体と頭を作っていくっていうような流れになってるんですが、今ちょっと苦労してたのは、前面の頂点、バーテックスを選択することができたのに、後ろ側の隠れているバーテックスが選択できなくてですね、困って色々していたっていうところになってます。で、知れ事がてらのナンバーワンでですね、ここにループカットを複数追加するところができなくって困っていたんですね。なぜかというと、本と、えー、今のバージョンが違っていてですね、本のバージョンでできる機能が、えっ、ー、と、現在のバージョンでは使えないっていうのがあって、それですごく困っていたんですけど、まあ、それがですね、解消して、今はできるようになっています。解消したっていうのはバージョンを合わせたわけじゃなくって、えー、別のところに、えっ、ー、と、機能は配、機能のなんていうか配置が変わっていたんですけど、その配置をですね、上手に僕探り当てることができたので、ループカットを適当に追加するっていう適当な数。だから、2ってキーボードで入力したら2個のループカットを追加するみたいなことができるようになったので、それで、上手にループカットを追加することができてますね。で、今これ、ペットボトルみたいなものを作ってますけど、上が頭で、下が、ええと、ま、胴体で、すぼんでるのは体の端っこですね。そんな感じでペンギンを作っているところでございます。で、知れ言がてらはこれまで、ま、だから何度も言うように5回やってきて今回6回目なわけですけど、毎回毎回ですね、あの、ここの背景に動いているブレンダーの練習の様子には全く言及せずですね、全然関係ない話をいつもしておりました。で、今回は何の話しようかなと思ったんですけど、今回は私、ウイスの趣味についてちょっとお話ししようかなと思います。で、まあ、ウイスの趣味。ウイス、私はですね、えー、このすみながめチャンネルの中の人ですけど、趣味なんて聞いても興味ないよって思うかもしれないですけど、まあ、これ元から知れ事なんでね、僕のタワみたいなものなので、まあ、ぼーっと聞き流していただければいいかなと思います。皆さんはどんな趣味をお持ちですかね。スミナチャンネルを見てくださっている方々はですね、インクスケープを使うのが好きで、あるいはインクスケープを使いたいなと思っていて、使い方を知りたいなと思っている方が多いんじゃないかと想像してます。なぜなら、スミナがインクスケープのチュートリアルを載せている YouTube チャンネルだからですね。なので、まあ皆さん絵描いたり、なんか物を作ったりするのは結構好きな方なんじゃないかなと想像してます。僕自身もまさにそうで、絵描くのも好きですし、えー、その、描いた絵っていうのは紙にペンで描いてもいいし、最近はもうもっぱら、インクスケープでイラストを描いたり、えー、ロゴを描いたりってことをするのが好きですけど、そういうことをしてますと。で、まあそういうですね、なんというか、えっ、ー、と、文化系、部活みたいな。部活の体育系と文化系って分けますよね。部、えっ、ー、と、部活のこと。なんかそれみたいな感じで、そういうイラストを書くのが好きとか、小説書くのが好きみたいなのって、まあ文化系のアクティビティっていう風に分類されるような気がするんですけど、なんか僕はまあその、イラストを書いたりとか、ロゴを書いたりするっていう、そのいう文化系アクティビティ好きなんですけど、今回、まあ僕がお話しするのは趣味の話で、僕の趣味はそういう文化系アクティビティだけじゃなくって、結構スポーツも好きなんですよね。で、僕が、えっと、これまでにどんなスポーツを経験したかっていうこともお話ししたいんですけど、最近僕がですね、いつもやっているスポーツは何かというと、水泳なんですよね。で、水泳って、えっと、どれくらいやってるかっていうと、毎週の頻度でプールに通ってます。毎週、あの、運動するって、まあ、多いような少ないような、ちょっとよくわかんないですけど、えっと、まあ、そんな感じでやってます。結構、あの、ジムとかにお金を払って会員契約をして、あの、会員登録して行く人って、ジムのお金も払ってて、で、なんかこう、トレーナーもついてるから、トレーナーがこう、休むんだったらちゃんと連絡してくださいね、みたいな感じで、あの、結構強制力が発生するジムの趣味っていうのもあると思うんですけど、そういうのは結構、あれですよね、強制力もあるし、あとそのインストラクターの都合もあって、週2回とか行く人も結構多いと思うんですけど、僕は週1回ですね。なので、運動してるのは週1回だけです。けど、えっと、それでもまあ僕は今のところいいかなっていうのは思ってるんですけど、週1回プールに行ってるっていう感じです。で、週1回のプールでどんぐらいやってるかっていうと、1回でだいたい1時間弱ぐらい泳いでます。1時間弱ぐらい泳いで、えー、最近は2200メートル泳げるようになってます。今年はですね、2300か2400ぐらい1時間以内に泳げるようになりたいなと思ってるんですけど、なので、スピードアップしたいなと思ってるんですけど、まあえー、この録音してるのは2019年1月25日ですが、2018年の末とかは、えっと、だいたい55分泳いで2200メートル泳げるみたいなペースでした。で、水泳はいつぐらいからやってるかっていうと、その、大昔にですね、小学生の時に水泳教室に行って水泳を習ってたっていうのはありますけど、まあそれを除けばですね、僕が水泳をまたやっているのは、2016年に、の年始からだったと思います。2016年、17年、2018年と、まあ今年もやっているんで、2019年もちょっともう始まってますけど、まあこんな感じですね。なので僕は毎週プールに通い始めて、4年目ですという感じです。3年間はもう毎週プール通っていて、2019年は毎週プール通い始めて4年目という感じです。で、2016年の1月から始めていたんで、えっと、本当にちょうど3年立ち終わって4年目に入ったっていうタイミングですね、今が。で、その、2016年の年始に通い始めた時はですね、全く泳げなかったんですよね。どれぐらい泳げなかったかっていうと、多分、1時間、50分なり55分なりプールにいて、あ多分1キロも泳いでなかったと思います。1000メートルも泳いでなかったと思います。あの、最初の頃、2016年はじ泳ぎ始めたから最初の頃はですね、実は何メートル泳いだかっていうのを記録取ってなくてですね、取ろうとも思ってなかったので取ってなくて、で、だから、記録が残ってないんですよね。だから、その、僕がプールに通い始めた時に、どれぐらい泳げてたのかっていうのは記録が残ってなくて確かじゃないんですけど、えっと、まあ、多分一回50分あたり1000メートルも泳いでなかったような気がします。っていうのもですね、最初本当に通い始めた時は、平泳ぎを、クロールと平泳ぎを交互にすらできなかったような気がしますね。25メートルプールに通ってるんですけど、えー、片道、クロール、戻る、オーロがクロールで、袋が平泳ぎで、え黒、ー、平、黒、平の繰り返しだったかな。そんな感じだったと思います。だから、えー、まあ、本当に1000メートル泳いでたかどうかわかんないですけど、まあ、もし、その2016年の最初の頃、プールを、プールに通い始めた最初の頃に、50分で1000メートル泳いでたとすれば、500メートルがクロールで、500メートルが平泳ぎだったような気がします。実際には25メートルプールの往復で交互に泳いでるってことをやってました。でも、それでも全然体力を持たなくって、そもそも25メートルプールを往復した後、もうクロールなんか始めらんないんですよね。クロールで行って、平泳ぎで帰ってきたら、もう息が上がっちゃってどうしようもなくって、もう次のクロールで泳ぎ始めらんないみたいな感じでした。なので、えー、25メートルプールでクロールで行って、平泳ぎで帰ってきたらですね、もう一回休んで、で、息が整ったらまた泳ぎに、泳ぎ始めるというか、続きを泳ぐみたいな感じになってました。なので、本当に1000メートルも多分泳いでないと思うんですけど、めちゃめちゃ体力がなかったんですよね。まあ、2016年の年始になぜ突然プール通い始めたくなったかっていうのも、2015年に全然運動してなかったからなんですよね。2015年は本当に何もしていなくって、えっと、全然運動をしてなかったですね。で、2015年はですね、隅長めチャンネルもやってなかったので、僕は本当に何もやってなかった。2015年は何もしてない年だったんですけど、個人的には。まあ、そんな感じでした。で、えっと、まあ、個人的に何もしてない年があってですね、2015年に。で、それはそれでつまんないなと思っていて、まあ、2015年に隅長めチャンネルやりたいなってことを構想を練っていて、2016年に始めたっていう、経緯はあるんですけど、だから構想はしてたんですけど、まあ、実行してなかったっていう意味では何にもしてなかったですよね。なので、2015年は何にもしてなくって、結構退屈な日々を送っていたんですけど、えっと、2015年の年末にですね、高校の同級生と忘年会をするっていうことがありまして、で、そこで高校で仲良かった、僕は高校生の時はテニス部にいたんですけど、高校の時に仲の良かった、その友達と3人で忘年会をしたんですね。えっ、ー、と、テニス部全体の忘年会もあったような気がしますし、なかったような気がしますけど、ちょっと覚えてないですけど、2015年の年末のことなんか。まあ、ただ、えー、2015年の年末に、その仲良かったテニス部の友達2人と、まあ、自分を含めて3人で忘年会をしたっていうのは覚えてるんですよね。なんでそんなこと覚えてるかっていうと、そこでですね、友達と喋っている時に、最近、何してるみたいな話を忘年会でして、で、自分はあの、運動をしてなかったので、なんか定期的に運動とかしてるっていうことをその友達二人に聞いたんですよね。そしたら、えっと、もう一人というか、まあ、二人いるうちの一人が、えー、なんて言ったかは覚えてないですけど、もう一人が重要なことを言ってくれていて、彼はですね、あ、二人とも男なんですけど、えっと、彼はですね、あの、この間、十2二0 1 5年の12月だか11月だかわかんないですけど、この間プール行って泳いできたよっていうようなことを話してくれたんですよね。で、それを聞いて、なるほど、プールってスポーツ、運動する場所としてすごい適当じゃないか、適切じゃないかってすごく思ったんですよね。すごく感動したっていうか感心して。っていうのも、僕は高校も大学もテニスしていたんですけど、テニスってなかなか一人では始めらんないですよね。もし、えっと、テニスをしようと思ったら、その、コートを予約するっていうのもありますけど、その、友達を呼んで、で、少なくともシングルやるんであれば、二人。だからもう一人呼ばなきゃいけないし、えっと、二人でずっと、だからコート1時間なり2時間なり撮って打ち続けるとめちゃめちゃ疲れるんで、えっと、もう二人ぐらい呼んでですね、4人ぐらいにして、シングルやって、もう二人がシングルやって、今度4人でダブルスやって、とかって、いう風うにやるのが僕は多いんですね。皆さんが、皆さんっていうか、その、テニスをやっている一般の人々がですね、どういう風うにテニスを友達と遊ぶかっていうのは知らないですけど、僕はそういうことをやるのがよくあったんですけど、えっと、まあ、でもそれってだから、人を呼ばないとテニスって始めらんないんですよね。まあ、あるいは、あのー、スクールに通って、テニススクールでテニスをするってことにしてしまえば、あのー、人を呼ぶ必要ももうないですけど、あの、そこにもう人がいるんでね。まあ、ただ、自分でコート取って友達と遊んでテニスするっていうのと比べると、まあ、断然値段が変わっていきますよね。ものすごい値段になると思います。まあ、調べたことないんで知らないですけど。あの、あと、社会人テニスサークルっていうのは実は検討したことはあってですね。検討してた時期が2015年だったか16年だったか覚えてないですけど、まあ、それぐらいの頃に社会人テニスサークルっていいなと思って探してた時があったんですけど、まあ、ついに、えっと、所属することはなかったですね。で、まあ、要するに2015年は運動もせずずっといたんですけど、まあ、運動しようかなと思った時に最初に僕としては思いつくのはプールじゃないや、えっと、テニスなんですよね。っていうのも高校も大学もテニスしてたからですけど、なんですけど、テニスってやっぱり一人じゃできないなっていうのがあったので、なかなかこうやってなかったと。まあそれは言い訳でしかなくって別にランニングでもプールでもできるわけなんで一人で。だから運動しなかった理由はまあサボってただけってことですけど、要するに。まあでも自分の頭の中でテニスがこう優先的に思いつくのでテニスはしてなかったっていうそんな感じでしたと。まあそういったところにあの2015年の年末の忘年会で友達、仲の良かったテニス部の友達がプール行ってるよって言ってくれたのはすごくこう、おそっか、プールでいいじゃんっていう風に、なんていうかこう、新鮮な、なんていうかまあ、発見というか驚きというか、まあそんな、程度のもんじゃないですけど、言ってくれたんで、いいじゃんと思ってですね、僕は早速2016年の年始から、あの、プールに通い始めたわけですね。で、そしたらすごい楽しくなっちゃって、もう2016年からもう毎週、もう4年目ですけど、3年間毎週プールに通ってるっていうような、感じになりましたと。で、さっきも言ったように、2015年はですね、あの、全然運動してなかったんで、2016年の始まりの頃はですね、もう全くニッチもサッチもいかない体力もないし、で、プールも下手だし、泳ぐの下手だし、まあ、昔は泳げたんですけどね、小学生の時は。では、2016年の最初の頃は全然泳げなくって、本当に大変だったんですけど、まあその大変さを楽しんでたっていうのはありますけど、まあ、ダメだったんですけど、でも、まあ、毎週行ってればね、あの、すぐ上手くなるんで、えっと、それで、だんだん上手くなっていって、楽しくってプールにいつも行くっていうようなことになりましたと。で、えっと、僕はですね、いつからか、ちょっと、ちゃんとは覚えてないんですけど、記録を、あまあ、記録ついてる日は、えっ、ー、と、あちょっと話を整えると、僕は実はですね、えー、2016年の年始からプールには通ってはいるんですけど、毎週通ってはいるんですけど、記録もつけてます。で、最初の頃はつけてなかったんですけど、途中から何メートル泳いとかっていう記録をつけるようにしたんですね。それで、えっ、ー、と、2000、えー、16年の11月、あ、12月11日から記録があるんですけど、だから、えー、2016年1年間泳ぎ終わって、年末頃に突然そうだ毎週、毎週泳いだ距離を記録しようと思いついたんですよね。で、16年の12月11日から、まあ多分2週目とか1週目ですかね、これは。2週目ですかね。12月の2週目にですね、突然距離を記録することを思いつきですね、記録を取ってますと。で、2016年の12月11日はですね、55分かけて2000メートルぐらい泳いだみたいですね。で、えっ、ー、と、この記録をですね、ずっとつけていて、で、2016年はなので、1年間ずっとプールに通ってはいたんですけど、記録を取ってなかったっていう都合で、記録は残ってなくって、2016年の12月からちょっとだけ記録があるんですけど、17年、18年はですね、この2年とも毎週プール通ったし、さらに、その泳いだ距離を毎週記録つけていたんで、えっと、どんぐらい泳いだかっていうのが残ってます。で、2017年は結局どれぐらい泳いだか、泳いだかっていうと、1年間で、えー、6万1200メートル泳いだみたいですね。61キロ泳いだみたいです。で、2018年はどれぐらい泳いだかっていうと、8万300メートル、80キロぐらい泳いだみたいですね。で、2016年はどうかっていうと、記録をつけ始めたのが2011じゃなくて、12月11日なので、12月11日からの累積を数えると5400メートルですね。ではまあこれは3回分ぐらいですね。3週間の記録が残っていて、3週間毎回2000メートル弱ぐらい泳ぐと5400メートルですよね。なので、まあそんな感じですと。で、この、2年間、2018年と2017年をですね、記録が残っていて、ああ、こんなに泳いだなーっていうのがこう、積み上げの、なんていうかこう、階段グラフみたいなのを自分で作ってですね、こんなに泳いだかーっていうのを見てるんですけど、結構やっぱりこうやって記録が残ってると嬉しいし楽しいなーっていうのは思ってます。で、2017年も18年も時々平らなところがあるんですよね。17年で言うと、えー、3月末ぐらいから、えー、あ違いますね。4月末ぐらいから5月頭ぐらい。まあ、ちょうどゴールデンウィーク挟んでるぐらいのところが平らなのと、あと、えー、9月のちょい手前ぐらい。まあんまりこう、平らに見えないかもしれないですけど、2個ぐらいポチッと上がってるところがありますけど、えー、っと8月末ぐらいに平らなところがあって、で、2018年も同じように、3月末ぐらいから、えー、4月の頭ぐらいまで。まあ、5月までずっと平らに見えますね。けど、えっ、ー、と、そんぐらい平らな期間がありますと。で、これは何があったかっていうと、海外旅行に行ってたんですよね。なので、この海外旅行に行っている期間はですね、えっ、ー、と、全然泳げてなかったんで、距離が増えてないっていうのはあります。今年はですね、えっ、ー、と、今年もある一定期間泳げない時間はまあ、発生するだろうな、明確にいつ頃、この期間は多分、毎週プールっていうのができなくなる期間だなっていうのは、こう見通しが立ってるわけじゃないんですけど、まあでも、おそらくですね、まあどっかのタイミングで発生するだろうなっていう気はしてます。でもですね、今のところ、あの、毎年、その累積で泳げてる距離っていうのは伸びているんで、とか言ってもですね、2016年はそもそも記録が半分以上、半分以上どころか11ヶ月分残ってないので、一ヶ月分しか残ってないんで、それ、残ってる一ヶ月分よりはそりゃ泳いでるに決まってるよねっていう感じはしますけど、まあとにかくですね、2017年も18年も記録があって、18年は17年より泳げてるんで、今年の19年もですね、泳げるようになりたいなと思ってはいます。で、まあ17年と18年の伸びの差って何かっていうと、要するに、17年は、えー、4月と8月ですね、に2回よ、海外旅行に行っていてプールに行けない時期があって、18年は1回しかなかったから、距離の差があるっていうのはもちろん、まあ可能性としてはありますけど、まあでも、実はですね、2018 年、去年はもうちょっと意識的に1回あたりに泳ぐ距離を増やそうってことを考えてました。で、何やったかっていうと、2017年はですね、毎週2000メートルっていうのを、えっと、基本のなんていうかこう、泳ぐ距離にしようと思ってたんですよね。17年は時々2350メートルとか、2500メートルとか泳いでる時もあるんですけど、調子いい時ですね。けどまあ、基本は特に何もなければ2000メートルぐらい泳いでたんですよね。ただ、去年、2018年は、あの、調子が良かろうが悪かろうが、2200メートル泳げるようになろうってことを意識している年でした。なので、2200メートル泳ぐっていうことを意識したので、まあだから毎週、その、累積距離っていうのを考えたときに、毎週ですね、え、2017年よりも2018年は毎週200メートルずつ、累積距離を増やす量が大きかったはずなんですよね。だから、2018年は2017年よりも泳げてるっていう風になってると嬉しいですね。まあ、かえ、縦に海外旅行の影響っていうのは多分一番大きいと思いますけど、でもまあ、一回あたりの泳ぐ距離を増やそうということは考えてました。なので、えー、今年2019年はですね、毎回毎回、二2400メートルぐらい、だから50分か55分ぐらいかけて、2400メートルぐらい泳げると嬉しいなと思って、泳げるようになると嬉しいなと思ってます。っていうのも、まあそれをすればですね、2018年の自分を超えることになりますし、2019年として最新記録を出すことにもつながりますしね。でもまあ今のところですね、えー、今年も、えー、今2019年の1月25日なので、もう3週間ぐらい経ってますけど、えー、3回泳ぎに行ったかなと思ってますが、その3回泳ぎに行ったんですが、その3回、で、どんぐらい泳いだかっていうと、6日に何メートルですかね。ちょっと見づらいですね、記録が。6日に1850メートル、14日に2200メートル、20日に2200メートルですね。なので、ま、基本2200メートルっていうのを守りながら、あの、1月6日はですね、えっ、ー、と、年末年始でちょっとすごいブランクがあったんで、体力が落ちてたんだと思いますけど、50分かけて1850メートルしか泳げてなかった時がありましたね。なので、今年はまだ3回しか泳いでないんですけど、その3回で2200メートル超えたことはまだないですが、まあ今年あと11ヶ月あるんでね、11ヶ月使って泳げるようになると嬉しいなと思ってます。皆さんは、なんていうか、運動はしてますかね。どれぐらい運動するのかわかんないですけど、週1回ってのはなかなか、えっと、いい適量だなって僕は思ってます。毎週2回ジムに通ってるっていう人も知り合いの中にいますけど、まあ、それはそれでいいと思うんですけど、結構時間取られそうだよなっていうような気はしてます。週1回も、まあ、すごい量といえばすごい量なのかもしれないですけど、結構僕には合ってますね。自分と会ったことをやるっていうのは結構大事だと思います。で、えっ、ー、と、プールの話は、まあ、プールの話はまあそんな感じなんですが、もともと、えー、2015年のいつぐらいでしたかね、に、えっ、ー、と、すみながめチャンネルっていうのをやりたいなっていうのを構想していたんですよね。それがいつぐらいだったかっていうと、ちょっと今自分の履歴を検索してみますが、15年の12月ですかね。2015年の12月ぐらいに、インクスケープのチュートリアルの YouTube チャンネル作りたいなってことを考えてるみたいですね。まあこの時点では考えていたってことは、もしかしたら12月より前、だから10月とか12月ぐらいにはすでにアイディアはあったんじゃないかというような気はしますけど、えっと、まあそんな感じみたいですね。で、2015年の年末にやりたいなと思っていたんですけど、そのやりたいなと思ってた時に、第1回目に何やろうかなってことは、その時点で結構実は考えていてですね、すみながめチャンネルのその第1回の動画にまさにそれが反映されてます。2015年の年末にまだ全然すみながめチャンネルを始めてない時に、すみながめチャンネルってやりたいなぁと思っていたんですけど、その思っていた時に、えっ、ー、と、もしやるんだったらこれでやりたいっていうのがあって、まさに第1弾としてはそれをやりました。すみながめチャンネルの第1弾はそれでした。すみながめチャンネルの第1弾の動画は何かというとですね、すみながめチャンネルの第1弾の動画は何かというとですね、原宿っていう書いてある、なんというかタイポグラフィーみたいな動画でした。で、その動画は、今見るとですね、かなり、あの、シンプルといえばシンプルだし、えっと、簡潔といえば簡潔なんですけど、今見てみると、なんというか、今の僕のすみながめチャンネルのクオリティの基準で考えると、これは載せたくないなっていうか、載せるクオリティにまだいってないなって、なんかこの、解説するネタのアイディアのクオリティが、まだこう、解説するクオリティじゃないな、もうちょっと練っておきたいなっていうクオリティな感じがしますね。っていうのも、なんていうかこう、非常にシンプルでわかりやすいものではあるんですけど、なんていうかこう、本当にただ原宿って書くだけなので、なんかそれ以上でもそれ以下でもない。なんていうか、あれかなりシンプルなネタにしかなってない。かなりシンプルなネタだし、かなりシンプルなネタにしかなってないなっていう感じで、ちょっと物足りない感じはしますね。ただですね、このネタも、まあ、それなりに、それなりにって自分、字が自賛になっちゃいますけど、あのー、見どころはあってですね、見どころのその1は、横棒が太くなってるっていうところですね。これは意図的にやってますけど、普通、民朝体って縦棒の方が太いですよね。けど、この動画の、この原宿っていう字では、あの、横棒の方が太くなってますと。と横棒の方が太いっていうのは、まあ、レアな、珍しい特徴なんで、これは結構面白さになるなと思って作ってました。まあでも、それはまあ、すごい、こう、目立った特徴かっていうと、大した目立った特徴じゃないと思いますけど、とにかくですね、この動画に込めた思いはですね、実は、その、原宿っていうその場所そのものに思い入れがあるわけでも特にないし、その横棒が太くて縦棒が細いっていうその字の形がすごいクールで珍しいでしょうっていうわけでもなくてですね、これはすごい象徴的な自分の本当に個人的な思い出を反映してるんですけど、スナップっていう機能がわかんなかったから、これを第一弾に持ってきてるんですよね。で、えっと、すみながめチャンネルご覧の方はですね、えっと、多くの方がインクスケープのスナップっていう機能を理解してるんじゃないかと思いますが、今改めてここで説明すれば、スナップっていうのは、えっと、線がピタッと綺麗に重なるための機能ですね。線とか点とかが綺麗にパシッと重なる、揃うための機能ですよね。揃えるための機能ですよね。で、えっと、そのスナップっていう機能があるおかげで、幾何学的に、こう、整った図形を簡単に書くことができるわけです。縦線と横線を書いたときに、縦線の端っこそのままのズバリの場所に横線をつなげて、L 字にしたいみたいな、いうようなことを考えたときに、スナップができるおかげで、縦線の端っこにドぴったりなところに横線をスパッと置くことができると。いうのがスナップ機能の、えー、っと、いいところですよね。ただ、その、スナップって、用語を聞いただけだと、その、何する機能かって、ピンと来る人、まあ、英語わかる人はもしかしたらピンと来るのかもしれないですけど、ピンと来ない場合もあると思うんですよね。というよりも、僕はわからなかったんですよね。インクスケープを使い始めたのがまさに何年かっていうのは、ちょっと思い出さないとわかんないですけど、えっと、でもですね、よく覚えてるのは、スナップってなんだっていうのをすごくこう、理解できなくて困ってた。インクスケープ使い始めの頃にまさにスナップってなんだろうなってふうにして困ってた思い出があるんですよね。で、えっ、ー、と、や、インクスケープをまあいろいろいじくってるうちにですね、そのうちだんだんと、あスナップってこれのことかっていうことが分かったりしたんですけど、っていうかまあそんなことをいじくら、いじくって分かるんじゃなくって、なんか、ウェブで検索して使い方とか調べれば、すぐスナップとはこういうことですって書いてあったような、あるんじゃないかという、ある、書いてある記事もあるとは思いますけど、そういうことしなかったので、本当に暗中模索で、手探りでスナップ機能について僕は理解したんですけど、でもまあ、そのスナップってなんだって思った、この思い出を、その、すみながめチャンネルの動画第1弾では反映してるんですよね。インクスケープを使い始めた時に、まあでも分かんない機能たくさんもあって、その螺旋ツールとか、なんか 3D ボックスツール。あれの使い方って僕は未だにあんまり理解してないというか、あれの良さがあんまり分かってないですけど。まあとにかく、いろんなツールがある中で、その、スナップってものすごい基本的なベーシックな機能で、それを知っとかないと、そのベクターグラフィックっていうものそのものが分かってないことになっちゃいますけど、だから多分、ああ、僕実はイラストレーターを触ったこと、触ったことはあるんですけど、実は使えないというか、えっと、まともにやったことはないので、イラストレーターのことよく知らないんですけど、まあでも多分、イラストレーターにも、インクスケープのスナップみたいな機能は、きっとイラストレーターにもありますよね。えっと、わかんない。想像で言ってますけど、多分あると思います。で、まあだから、ベクターグラフィックの上で、すごいスナップって基本的な概念で、基本的な技術だと思いますけど、それを分かることができたっていうのが僕の中であのインクスケープが楽しくなった。インクスケープをいじることがなんていうか分かんねえな分かんねえなーっていう悶々とした時間じゃなくって、なるほどこうすればいいんだ。じゃあこうしようかこうしてみようかこう,こういうことやってみようかこれ試してみようかってことをいろいろ思えるようになったインクスケープ触る時間が楽しくなった。一つのきっかけがスナップ機能を理解したことだった。という風うに僕はなんていうか覚えてるんですよね。記憶してるんですよね。ということもあってですね、すみながめチャンネルのインクスケープチュートリアルっていう動画シリーズがありますが、それの第1弾はスナップ機能を使って文字デザインするっていう動画になったという、まあ、そんな歴史的な経緯があったりもしますと。歴史的なっていうのはま、個人的歴史ですよね。僕がなぜこれを第1弾に選んだかっていう、そういうところですけど。で、最初の頃の動画はですね、本当になんていうか、えっ、ー、と、作り方もそんなに定まってなかったから、作り方っていうのは動画の作り方ですね。インクスケープの使い方はもちろん知ってましたけど、動画の作り方はあんまりよく把握してなかったっていうか、理解してなかったっていうか、知らなかったので、この動画としてのクオリティは、えっ、ー、と、まあ最近のすみながめチャンネルの動画で動画のクオリティ、動画自身のクオリティが上がってるかっていうとまあそんなに変わってないような気がしますがあの前回ですね、前回っていうか知れ事がてらのナンバー3で喋ったえっとすみながめチャンネルの動画制作のフローっていうのがあるんですけどそこで喋ったようにですねえっと僕はえっと動画を撮りながら喋ってでも動画と音声は別撮りしてあってで、音声はその事後編集した後動画とくっつけてるみたいなことを話したんですけど、そういうワークフローが確立したっていうのも、まあもちろんやっていくうちに確立したわけですよね。最初からこうすればいいのかなってことを分かっててやってるわけじゃないので、その、すみながめチャンネルで動画をいろいろ何個も何個も作っていく中で、あ、こうすればいいのかってことが分かった。自分的にはこれがぴったりくる方法、いい方法だなっていうのが、だんだん分かってきたっていうような感じですね。で、その、音声を別撮り、まあ元から別撮りはしていたんですけど、別撮りしたものを編集するっていうところもですね、なんていうかこう、隅長めチャンネルの動画作るところで、本当に工夫した、まあそんなに大した工夫じゃないですけど、まあちょっと工夫したところだなっていうのは思ってるんですけど、僕の喋ってる様子っていうのは、シルボトガテラだとほとんど編集してないんですけど、えインクスケープチュートリアルっていう通常の隅長めチャンネルの動画の中では、えっ、ー、と、すべて編集しているんですけど、編集してどうしてるかっていうと、えー、まあ、その前回も言ってますけど、その前回って知れ事がてらナンバー3でも言ってますけど、あーとかえーとかっていう、そういう、えー、無意味な言葉をカットして、で、えっ、ー、と、全体の、えっ、ー、と、音量を揃えるために、えコンプレッサーで音圧を揃えて、で、最後に音圧揃えたついでに、えっと、持ち上がってしまったホワイトノイズをカットするためにノイズ除去するっていう3つのことをやってるんですけど、そのワークフローも確立するのって結構やっていくうちに出来上がったというか、いう感じなんですよね。で、特に、あの、えーとかあのーとかっていうそういう無意味な言葉、無意味な発言をカットするのは、ま、それは聞いてりゃ誰でもできることなんで、音声を聞いて、えーって言ったら、その範囲ダメだなと思って、ダメっていうかその範囲いらないなと思って、範囲選択して、で、音量を0倍にしてやって、音消すっていうことをやればいいわけですよね。で、前も言ってますけど、オーダーシティっていうフリーの音声編集ソフトを使ってますけど、それをやればいいだけなんで、えーとかあのを消すのは簡単なんですよね。ただ、その、コンプレッサーで全体の音量を揃えるっていう作業は結構簡単じゃなくて、まあ簡単ではあるんですけど、どんな、あの、設定がベストかっていうのは結構難しいっていうか、結構模索しました。で、あの、どんな感じかっていうと、今ちょっと覚えてないんで、オーダーシティの画面を見てるんですけど、オーダーシティで、えっと、音声全体に、コンプレッサーをかけるときはですね、そもそもってか別に全体じゃろうが全体じゃなかろうが、あの、なんでもいいんですけど、コンプレッサーをかけるよって言ったときはですね、パラメーターが1、2、3、4、5、6個、7個あるんですよね。パラメーターが7個ありますと。で、この7個のパラメーターを一番僕の録音環境にぴったりで、で、最終的なアウトプットも僕のイメージに近いものにするために、この7個のパラメータをどう設定するのかっていうのを模索するのは結構大変でした。そもそもコンプレッサーじゃない別の機能を使って音量を揃えようと思っていた時もあって、で、特にこのインクスケープチュートリアルナンバーワン、スナップ機能を使って文字デザインっていう、なんかピンク色の原宿っていう字を作る、スナップの解説をする動画がありますけど、この時はですね、ええとかあのも消してないし、で、音量を上げるために、コンプレッサーじゃなくて、単純に、えっと、何を使ったかな。増幅の機能を使ったような気がしますね。単純に波形をでかくするっていう。でもそうすると、音が割れちゃうんで、あの、聞きづらいんですよね。なので、スナップ機能を使って文字デザインの動画でも、音割れてます。なので、あんまり聞き取りやすくないんですよね。で、まあ、だからこそ、もっと聞き取りやすい音声にしたいなっていうモチベーションが僕の中にあって、AO とかあのとかを消すっていうのも、途中で思いついた技ですし、ど、どこのタイミングで思いついたかっていうと、おそらく、インクスケープチュートリアルのナンバー6ですね。だから5個ぐらい動画を撮った時は、A とかあのとか言いっぱなしで、それが残ってると思います。ナンバー6から、ええー、とかあのとかっていらないから消した方がいいなってことに気づいて消し始めてますね。えっ、ー、と、まあ、ちゃんと見て確認してないからわかんないですけど、おそらく記憶によればイ、インクスケープチュートリアルの12345まではええとかあのを消してなくて、6からはほぼ見落としがなければ消えてると思います。で、そのええー、とかあのを消すのはさっき言ったように簡単ですけど、音量を調整するっていうのは結構難しいと。で、このコンプレッサーの設定を今口頭で言って誰の参考になるのかっていうのはまあ微妙ですけど、き値とノイズフロアとレシオとアタックタイムとリリースタイムっていう5つの数値パラメーターがありますと。で、これは上から順にき値はマイナス53デシベルで、ノイズフロアはマイナス20デシベルで、レシオは10対1で、アタックタイムは 0.2 秒。リリースタイムは1秒っていう設定にしてますね。で、7個あるパラメーターのうち、もう2個、今5つのパラメーターいましたけど、もう2個は数値のパラメーターじゃなくて、オンかオフか2通りしかないパラメーターで、圧縮の後0デシベルになるようにゲインを調整するっていうチェックと、ピークに基づく圧縮っていう2個のチェックがありますが、これには両方ともチェックを入れてます。そんな感じで僕は、インクスケー、えっと、隅長めチャンネルの動画を撮ってる時の録音の音量を揃えるためにコンプレッサーこんなバランスでかけてるっていうのがありますが、このバランスですね。まあこのバランスがもう本当に最適なのかっていうことは、まあ検証する必要があるかもしれないですけど、今のところこれでいいなってことは、どっかのタイミングで見つけてですね、いろいろいじくっていく中で、インクスケープチュートリアル第何段作った時に、おこのパラメーターの組み合わせが一番いい感じだと思ったかどうかはちょっと覚えてないですけど、まあ、どっかのタイミングでそう思って、ずっとそれを使ってるっていう感じになってます。まあ、とにかく、まあすめ、すみながめチャンネルの動画はですね、まあ、歴史を通じて作られているっていうそんな感じですね。最初からこう、こういう風に作るぞってことがバッチリ決まってたわけじゃなくって、作りながら、こういう風に作った方がより良くなるなとか、こういう風に作ったらどうなるかなとかってことは、考えながらやってるわけですね。で、特に最近変わったこと、2019年に入って最近変わった、すみながめチャンネルの動画の作り方のところで言うと、一番最初にサムネイル画像を表示するようにしたら面白いんじゃないかなと思って、それをやってます。あの、やってるのとやってないのといくつかあるんですけど、えっ、ー、と、2019年に入ってから公開してる動画のうち、いくつかはもう多分そうなってると思います。最初にオープニングがあって、で、オープニング終わったらすぐ、Inkscape の画面が映るっていうのが今までの Inkscape チュートリアル、すみながめチャンネルの動画だったんですけど、そうじゃなくって、Inkscape の画面に映る、スクリーンキャプチャーに映る前に、一回サムネイルの画像をドンと挟むっていうことを最近やり始めてます。それをすることによって、あの、この動画ではこれが完成形なんだなっていうのを、こう、改めてよく見てもらうことができるかなと思ってます。もちろん、サムネイルにも完成形は載ってるし、えっと、動画の最初、解説動画の最初にも、これが完成形ですってのを見せてますけど、けど、その部分的に小さく見るんじゃなくて、全画面でドーンと、これが完成形だって大きく見せる方が分かりやすいんじゃないかなっていう気がしてですね、最近はそんなことをやってみたりしてます。っていうようにですね、まあ、だんだんと、すみながめチャンネルの動画の作り方っていうのは、やりながら模索し、だんだん確立されているっていう、そんな感じはありますね。で、そうだ、今、あの、オープニングの話をしたんで、オープニングについて言ってみると、古いすみながめチャンネルのインクスケープチュートリアルの解説の動画だと、あの、違うオープニングが使われてるんですよね。で、違うオープニングって何かっていうと、あの、すみながめチャンネルの、あの、この赤い目玉みたいなアイコンっていうかロゴがありますけど、それが上から下にこう、普通にポロって落っこちていって地面で砕けるっていう、そういう 3D のアニメーションみたいなものを最初作ってました。作ってましたっていうか使ってました。で、それをなんで使わなくなったかっていうと、なんかそれよりも今使っている、えっ、ー、と 2D のアニメーション、えっ、ー、とこの赤い目玉みたいなやつが上から落ちてきてカチッって、なんていうかこう、ガラスみたいな音がガッタンってなった後、えぇ、ー、すみながめっていう、僕の作った、えー、フリーフォントのタバシケフォントっていうのがあるんですけど、それがこう、右側からガチャガチャガチャガチャって入ってくるオープニングですけど、それの方がかっこいいなと思って、それに切り替えたっていう経緯はありますけど、まあそのオープニングもいろいろ検討したりしてるっていうことですね。で、ちなみに今言ったんで、まああの、ついでに言っておくと、えー、スミナガメめチャンネルはですね、フリーフォントを開発していて、タバシケフォントっていうフォントを作ってるんですけど、あの、フリーフォントで開発、公開してるんで、もしよかったらダウンロードして使ってみてください。で、えっと、あともう一個そうですね。その、3D のスミナガめチャンネルのロゴが落っこちてきて砕けるっていうアニメーションはですね、どうやったかっていうと、ブレンダーで作ったんですよね。なので、実は僕はブレンダートライしたことあるんですよね、実は。まあ、そんなことは、シレゴトがてらの1回目とか2回目とか、いつかわかんないですけど、にも言及してると思いますけど、実はブレンダーって使ったこと全くないわけじゃなくって、今、ペンギンの作るチュートリアルを真似してですね、空で真似して作ってますけど、実は、あのー、このペンギンを作るチュートリアル、シレゴトがてらの第1回から第5回までやってましたけど、それが、ブレンダーを触る初めてじゃないっていうのは、その知れ事がてらじゃなくって、通常のすみながめチャンネルの動画チュートリアルの古いオープニングで、えっと、すみながめチャンネルのロゴがこう上から落っこちて砕けるアニメーションが使われていたっていうことからも、もしかしたらわかりますね。っていうかそれが一つの証拠になってますね。まあ別に僕が言ってること嘘じゃないので、その疑う必要ないですし、まそもそもあと、嘘、本当ですねとか、証拠ですねとかっていうような話でもないですけど、まあ一つの、あまあ、証拠ですね。はい、そんな感じでしたと。で、えー、まあ、隅画面チャンネルそういう風に動画作ってますよとかっていろんな経緯でやってますよっていう話をしましたが、今ですね、画面に目をやると、ペンギンを作る作業が、まあ割と大詰めになってますね。えっ、ー、と、くちばしもあるし、翼もあるし、足もあるし、尻尾もあるし、で、形も大体できてるし、ってこんな感じになってます。これまで、知れ事がてらで5回、5時間かけて作ってるのが、今回1時間でできちゃってるんで、すごい上達してるかなと思います。ただ、スタイルは悪いし、なんかくちばしの長さとか、翼の分厚さとか平べったさとかがあんまり適切じゃないんで、上手にできてるとは言い難いですけど、まあでも、大体いい感じにできてますね。だから、使い方はちゃんと身についたかなっていう気はしてます。足もなんかボテボテしていてダサいですよね。で、まあこれにあとはテクスチャー、えっ、ー、と、シーンを入れて、切れ目を入れて、えー、テクスチャーを塗れば完成ということになるんですが、実は知れ事がてらの第7回ではそうじゃなくなります。それはまあちょっと期待して待っていてください。はい。まあこんな感じで、今回は、えっ、ー、と、水泳の話と、すみながめチャンネルの動画の、すみながめチャンネルの歴史みたいなところについて話してみました。はい。ご覧いただきありがとうございました。